0: 那因为刚好兄弟教练团之中，前阵子大家一直很在乎的安贵有没有留任，也已经宣布结果了嘛。那我们就留到后面来说。那我们前面第一件事，我们先来提一下关于中性呃，关于刘介廷领队卸任这件事。好，那在开始之前，我必须要先说一下我对于刘介廷领队的想法啦，是不管怎么说，他背后有一些很多争议，还有很多嗯、呃、好的。或坏的事情，但对于中华之邦来说，他绝对是一个很有指标性，甚至很重要的一个人物之一。呃，你也可以把整个功劳算是说是他老爸，因为毕竟是他老爸买下这支球队来经营的嘛。那不管怎么说，他算是在很年轻、很年轻的时候就一直，呃，已经在中华之邦贡献了。那他等于出国进修之后回来，然后就一直耕耘桃园这支球队，然后最后把他带到了算是。最完美的全胜期吧，所以其实今天看到现在这样的结果，我相信大多数人应该都不意外。因为其实我之前在呃乐天接手球队的时候，我当时就有提过，我不确定我有没有在影片中提过，但我个人的也是有觉得，可能桃园顶多就给刘建庭一年的时间，让他在一年的时间内去观察一下这个领队是不是任，不管是说为了之前前人也好，或者是为了后人也好，他都必须要给他一年的时间，至少去观察。那之后。再来去判断他要不要继续留任，那刚好今天的战绩，桃园确实是不佳的，所以领队为了这件事情刚好下台是非常合情合理的，应该说在日本人的角度来说也是非常合理的啦。好，那我们先提一下关于刘建廷这个人好了，其实我觉得很多数的球迷大概只知道他是太子，他是桃园的领队，但对于他的认识其实没有那么熟悉。那我自己的过往的了解是他其实在。很久很久以前，应该说在2004年那时候，蓝队熊、呃，蓝队熊开始入主中中华职棒之后，刘志廷就已经用一个少东的身份担任过副领队的责任。那说是少东也很明显嘛，因为他是刘家长子，所以其实呃，他爸爸对于棒球其实一开始好像没有到那么的熟悉。对，那。跟他爸相反，是因为刘建廷从小就是一个死忠的球迷，而且他死忠的是兄弟相迷，然后他最喜欢的是恰恰彭郑明。那时候他接任副领队的时候才24岁吧，所以其实算是非常非常年轻就担任这么重大的职务。那我相信他应该自己也知道自己的实力或者是水平可能还没有到可以接任副领队的程度，所以他后来才选择出国进修。那那时候他在访问中，他其实有提过说。他当球迷最大的一个梦想就是买下一支球队当自己自己当老板嘛，所以其实他怕替他实现了这个梦想。那他还有提过说，他觉得他希望能够把这一支烂队，因为当时蓝牛雄第一金刚买下来的时候是烂队嘛，是没有话说。他希望把这支烂队变成总冠军，变成应该说他最大的梦想就是希望蓝牛可以在三年内拿下总冠军。那最后虽然没有实现，可是没有在三年内实现呐、啊。可是等到他真的再次回来之后。他对于整个桃园的变革是非常影响剧烈的。好，那他后他中间是有到纽约去攻读硕士啊，然后自营销之后回到台湾去担任行销工作。那他其实一直以来都也算是不算是一直来都往行销科技发展，可是他算是去纽约也是学习这方面的事情。所以其实他一回来之后，对于整个台湾，呃，应该说整个中华职棒等人，他们等于对于蓝鸟这支球队的影响，是从行销面。面差很多的，因为他在2012年的时候接替了苏敬轩，原本，呃，蓝龙雄就是一直让苏敬轩担任领队，那在2012年之后就换成是刘建廷。好，那基本上回到自己的企业，回到母企业，回到原本的球队，那时候他已经有过一点经验了，那现在重新进修过之后再回来，一定是更加熟悉，所以也没有什么问题。那讲一下我个人觉得刘建廷任内被推崇的事迹好了，大概有几点呢、啊？那最。清楚或是最响亮的头衔就是，他是百大经理人。好，百大经理人这件事来说，二零一五年他获选为百大经理人之后，大家也都会这样子称呼他，也可以说是亏他嘛。但不可否认的是，他确实拿到了这个头衔。也不是，也我也实际的评选内容不知道，但他是百大经理人这个头衔让他加分了很多。好，然后他的一个被推崇就是他很落实在地经营。他呃，大家必须要知道。拉明狗， o, 或者是你可以说拉牛熊，并不是中华职棒第一个落实在地经营的球队，不是第一个，因为这呃统一狮一直以来都是只经营台南，但是拉明狗是真的把60场主场全部都排在桃园，这应该算是不是算是就是中华职棒第一支球队，因为之前统一狮是不管你有没有台南主场，你有台南主场可以，他一直有有有在经营台南主场，问题是，他并不是把所有60场的比赛。全部都排在台南，就算放到现在也是现在的统一，我们都知道它是一支台南球队，但它也没有到落实全主场这件事情。所以真正落实在地经营第一个的，确实是莱米狗桃园，这是没有问题的。好，那所谓真正的主场，就是他把桃园变成了真正的桃园，因为其实当初冠名这个球队好了，桃园。呃，原本你你可以说它是沙漠吗？也不能，因为毕竟桃园也是有一些强的球队。但是它整个在地的经营化是非常的突出的。在2012年那时候，其实桃园根本就不会被人家想象，想到是一个有主场经营趋势的球队。但他随着机场捷运的推崇，然后跟市市长内的结合，然后整个经营模式是非常非常成功的。我觉得你很难不把这个功劳归给。刘介廷很难不把功劳对，因为应该说不，毕竟那个时候他是球团领队，所以这个功劳确实是要算在他身上的。那把桃园变成真正的桃园这件事之外，还有一个蜂王游行，这也是很著名。因为其实今年是队蜂王游行，大家应该都有看到，会觉得哎、欸，这个 idea 啊，或者是这种滋味真的很棒。但是第一个做到这件事情的人就是桃园啊，而且是南明南明国桃园，在那个时候蜂王游行的时候是真的很好好很浩大啦，然后。我身边应该所有看过桃园的球迷，其实有经历过那个年代的，应该都会觉得桃园是一支非常非常棒的球队，有一种在地在地的那种在地融合的概念，我觉得是最成功的一点。好，那以我自己的分享，我自己对于刘领队还有一个很好的印象，是因为我确实是在大概二零一七还是一七吧，还是一六年的时候进场看过桃园的比赛。那我本身就是一个台南人，然后同知民，但是我对于呃所有球队的加油方式，我一直以来都是觉得就是找桃呃台南统一这种方式。可是你看桃园他们启动了元丰加油之后，是让我想要去看主场的一个原因，因为我真的蛮想知道所谓呃元丰加油到底是可以做到什么样的地步。那我不可否认，我进到呃桃园主场之后，确实有很多次。统一跟桃园比赛的时候，我都蛮想帮桃园教的，因为他们主场的应援实在是让你觉得有一种，不知道、啊、我我只能说融合的非常好嘛，我个人是这样觉得啦。我我觉得我亲自看过桃园的比赛之后，会觉得很羡慕桃园有这样子的行销方式，或者是很羡慕他们的加油这么的新颖，然后行销呃周边产品什么之类的，其实我觉得这是非常好的融合。那问题就在于说桃园这个。经营的方式，一直到近几年来，我觉得有开始往下滑了。应该之前的直播我也都有大概提过说，说我觉得之前大概一七年那时候看桃园的比赛会觉得很很有感觉，可是今年到变成乐天桃园之后，我觉得那个感动少了蛮多的。我也不知道为什么，但是我觉得这只是我个人的观感而已，就是我觉得那个感动好像有点不见了，我有点说不太出来，嗯。这个我觉得是自己有感受过之后才能够比较理解的啦。好，那后面的话，我们来讲一下争议的事情啊。争议事情就真的蛮多。其实我查找一找资料，然后再凭我自己的印象来看，其实争议的争议的事情真的很多。好，就从他一开始上任的时候，有一件比较重大的事情，就是他加速老将换鞋。其实，呃，桃园这支球队在很久以前就已经有在加速老将换鞋。那时候黄龙毅，那时候很快他们就被释出了。那其实他们一上来之后，刘建廷在位之后，第一波老将换血是针对像陈冠任，然后许明杰，然后许明杰还有有两个许明杰，许明杰、许明杰。那我觉得加速老将换血这件事本来就一直都是每一个球队会必要、必须经历的一个事情，只是当时的桃园有点不被谅解，有点不被谅解。那。另外一个话就是有讲过是关于批评石智伟恶意挖角这件事，好，因为石智伟其实是从，呃，现在他已经变成了是中信兄弟的一军打级教练了。可是当年石智伟其实是从二军开始慢慢往上，那他跟桃园大家都知道，他应该算是桃园熊队那时候的老功臣。那其实他在球团先退休下来之后，他是先担任球探，他是当先当球探一年的。只是他自己有提过说，说他跟球团沟通过之后，觉得说他一直很想要转任教练，但是石智伟一直想要转任教练的情况下，球团并没有允许，球团就是希望他能够就当球探就好了。那后来他担任了一年的球探之后，他觉得还是不行，那他就想要离开了。好，但是这个恶意挖角之所以会传的很开，心，因为刘建廷领队曾经透过媒体公开批评过。他有讲过说，他觉得自己有一种受骗的感觉，因为他觉得当初他问石志伟，他想要先休息，他也愿意让他先休息，或者是有一些什么准备，他可以给他。但是最后石志伟给他的回应是他希望能够为了家庭，所以他想要回到自己的家乡去担任教练，所以他拒绝了。但是过了没多久之后，他却变成了兄弟的教练，这就是觉得双方的沟通上有点问题啊。那刘建庭当时之所以被批评，也是因为大多数球迷的观感都是觉都是觉得，说真的，你今天，呃，他已经离队了，他想要去哪里，那这就是他的自由。你们双方没有合约的关系，所以这没有叫做恶意挖角。如果你要说受骗，你你应该只能说就是你自己留不住人，就是你留不住人而已。所以其实这里好像也不太能够说说到什么。所以当时刘建庭其实。连自家的球迷也没有挺他，因为自家的球迷会觉得他就这样把施之伟放走了，不好。对，那其实对于刘刘建庭来说，并没有所谓的，可能是他的个人观感吧，但是可能在媒体面前，你公开这样子讲出去，其实是非常争议的一件事。对，好，然后再来的话，就是邓子趴翻完这件事情嘛，那这个翻完，应该大家都。差不多了解吧，就是因为之前某一次的动子趴是他的海报被做成很像是一级玩家，然后当时是傅临队，目前傅临队还在任，啊，傅临队当时有出来说，呃，这个翻完的事情华纳是知情的，好，就过没多久华纳出来说，哎，其实我们根本就不知道有翻完这种事情，好，所以这个活生生的打枪打在他身上，然后刘敬亭后来有公开出来挺挺自己的傅临队，有讲说，嗯。也也也就是告诉大家，就是他们是所谓的翻碗，不是抄袭。好，那这个侵权问题当时也引发了很大的争议，这也是尤金婷领队在任的。那还有一个是接纳汉利克这件事，汉利克这个大家也是吵得沸沸扬扬的。前几年而已，就是当时桃园他们想要找这个选秀首轮的极战力杨将汉利克，好，但是问题是汉利克是曾经有过，应该说性。性侵的认罪，呃，应该说他有签过一个认罪协定，对，那他卷入了一个叫性侵的疑云，然后当时就被大家查出来之后，会觉得说，桃园怎么会选择去找这样的洋匠，然后甚至还想要一直把他留下来，所以这前前后后,後惹出非常多争议啊。那这些事件，网络上都可以查得到资料，我这边就不赘述了。不过我只能说，九年九年过来，确实发生了很多事情。好，那。我想要提一下，就是我觉得啦，兰米克当初从高雄改到桃园之后，其实这一支球队基本上就变成了刘建庭想要的样子。应该说，他爸爸就是把接手权就放给了他。那刘建庭用着他自己学到的一些行销方式，或者是他自己学到的一些经验，然后想要把这支球队彻底的改造好，改造成了变成了最好的。达米科桃园，也就是他心目中最想要的那支球队，那确实已经经历过了成功。到现在我也不能说他是失败，对，到现在你只能说他是到了高点，一定是要往下走的嘛，这是必经之路。好，那现在很明显就是，如果你去看他们当年的手法，原本刘建廷在领队前一年， 2 0 1 1年的时候，桃园正式上来桃园前，他们的原原本的领队苏敬轩也还是留任的。他们也还是有先留住原本的领队苏敬轩，好，然后给了他一年的时间之后，再从隔年2零一二年正式改革。所以现在的乐天接手桃园之后，同样他也是给了刘建廷一年的时间，这一年也就是所谓的缓冲期嘛。那这个缓冲期给了他之后，除非你拿冠军，可能下不了台；但你如果没有拿冠军，对于桃园这支球队怎么样来说，都是走下坡啊。它是一支308的队伍，其实。这个一年的缓冲期，讲白了，也只是要给你跟球队说再见的时间而已。我觉得他们应该从头到尾就没有想过，除非你能够四连霸，那他暂时也没有办法把你，暂时没有办法把暂时动不了你。但是如果你没有连霸，还有所有的理由， 1 0 0个理由都有办法跟让你跟这个球队说再见。所以我觉得这一年缓冲期，其实我相信刘建林对心里应该早就已经很清楚了吧，或是甚至他们当初回签的时候，应该就了解了。那我自己是觉得，接下来这支球队就会变成乐天母、齐耶心中最想要的样子，所以他们一定会找一个最能够贯彻他们球队想要的目标的人。不管你说是夺冠的方向也好，补强的方向也好，我觉得他们要找的这个新任领队一定会是能够贯彻他们旨意的人。对，那我自己是觉得不可能会是副领队升任领队。有人在说会不会是？副领队要升任啊，什么之类？跟我觉得是不可能的，因为副领队其实也就是刘建廷的人啊，他们是同一个体系出来的，啊，他的做事风格只会跟刘建廷一样而已啊。所以我，我我觉得如果你要让副领队升任，那你为什么不就留留住留住刘建廷就好了？所以不太可能会让副领队升任的。那最简单的方法，要么找日本人，要么是找一个。呃，中文跟日文都通的人，我觉得这算是比较简单的啦。但是大家要知道，领队这个职职务的责任真的很重大。我觉得过去台湾球迷对于领队并没有太深的了解，还呃，应该说你知道连接感可能不是很清楚。你们可能会想，大家可能会觉得说，重要的是总教练，不是领队。可是其实，如果你们看过《金牌特务》那部影片的话，应该都能够清楚，领队搞应该是会。领队会是比总教练还要重要的一号人物，因为他上要对付球团，要对付上面的母企业，下你也要整顿好整个教练团，然后还有球迷。其实他等于算是经营这支球队的一个小老板的概念是没有问题的。那我觉得乐天应该会是要找一个，也、欸、不是金牌特务啦，金牌救援，金牌球员，反正我觉得领队非常非常重要的事，好。那他的未来有没有可能会是中华职棒的秘书长？这确实是一个伏笔，没有错啦。好，那大家会这样想，当然是因为新任会长说的嘛。新任会长说：“哎，讲一下他说了什么好。”他说：“谢谢谢霆，不只是我热爱棒球的好友，也是我在这专业领域的好导师。未来我们需要借重您的长才，继续为台湾棒球努力。”他话都说到这个份上了。不帮他找个工作好像有点难，可是你以有见你领对了想法来说好了。过去他都是在自己家的母企业工作，他还有自己家族事业要做。他现在去接一个中华之邦秘书长，也可以被算是死缺的这个工作了。我是觉得不用啊，对我是觉得我是他应该不会啦，我应该不会想要去接这个工作啦。而且中华之邦秘书长本来就吃力不讨好。而且再加上我自己过去的一些访问经验，有提，也有接触过一些算是比较大咖级的人物。那他们也有提过说，其实中华职棒秘书长基本上是等同于会长，因为其实过往来说，会长是不太做事的，除了黄镇台。对，通常会长是比较像是决定最后，比如说签字的那个人，可是实际上发配职务责任或是发号司令的人。照理来说，应该会是有秘书长对秘书长要去统筹整个中华之邦的范围联盟的事情，所以你也可以算是联盟的一个幕后执行者吧。那他去找刘介廷，可能吗？我是觉得不可能啦。对，刘介廷的事情我们就到这边告一段落。那下一个话题，我们来讨论一下中信兄弟教练团改组的事情。好，那。其实前阵子都已经陆陆续续发表过很多了啦，关于兄弟教练团啊、领队啊，嗯、呃，也不是领队啊，兄弟教练团啊，然后总教练换人嘛，然后什么什么异动啊，什么这样啊。今天算是一次出炉给大家看了啦。好，那整个改组下来哈、哦，不变的人只有呃四五六七，只有七个人的职务是没有异动的，只有七个人。好，一军投手教练博斯特，二呃一军的牛棚教练林恩宇。一军的内野守备教练黄泰隆，一军的投捕教练陈志宏，二军的打击教练威尔森，二军的投手教练郑启宏，还有二军的助理投捕教练王俊杰。好，这七个人是都没有异动的。好，那最主要是来说，这十九应该说整个教练团，你把成员大概摊开来看，从去年的十九个人扩编到了二十二个人，包括。体能教练扩编了，好，二军的投手教练也扩编了，好，最后是农场的副主管离职了，好，那我们一个一个来，大概来说一下，好，首先我先讲，呃，在整个教练团成员之中，我有把彭正明算进去，因为彭正明算是农场最大的嘛，农场主管这个责任，好，那去年是彭正明上任的第一年，所以我觉得农场副主管为什么在今年就没有了？因为这个职务接下来也没有找人替代了嘛，就没有了，我觉得那个。比较关键的原因，应该就是说，其实兄弟就是把农场的决定权交手，全部都交给恰恰来弄了，因为他觉得经过这一年的时间，恰恰是有这个能力担纲的。那为什么当初要找藤田雪呢？好，为什么当初要找藤田雪？因为我自己的感觉，藤田雪在过去日职软银的时候有过玉成教练的经验，那他也有很多对于农场编制的想法，或甚至说是。我觉得他需要整个接受他的经验就对了。那协助彭正明上手这件事只需要一年的时间，所以这一年的时间，藤天学的任务已经完成了。那接下来其实他就交给彭正明去去放他放手给彭正明去做就好了。其实也不用太担心。好，那很简单来说，我觉得副主管这个职务也没有必要存在了，因为毕竟你就让恰恰担任就好了。对，所以我觉得这个职务对于兄弟的所谓。影响应该没有到非常大，而且他们有提过二军的打击教练威尔森，还有几个三个投手教练，其实都会共同制定一些关于农场打者还有投手要去养成的方向，所以应该也不用太担心所谓人手不够这种事情。好，那上面一个是农场主管摆在那里了嘛？那我们先从二军来讲的话，比较关键的几个人物，像是徐峰丁啊，我自己其实。因为我有在看以前徐广斌教练的 YouTube， 他其实球员时期的时候我就有关注他，但我觉得他退休当了教练之后，你可以很明显的感受到他的谈吐，应该说讲话的方式，或者是他自己也有去国外进修，学到了一些东西，是对于自己担任教练非常有想法的一个人。好，那很明显的他当教练，我个人是蛮看好，的，而且他口条也很好。所以我觉得许峰斌那时候其实离开富邦，他只在富邦一年的时候，我就觉得纳闷，我想说，诶、欸，他是有生涯规划吗？还是因为我我觉得他不太会是被球团不留任的教练，我自己个人感觉。那最后后来也发现他原来是离开了富邦，然后现在到了兄弟。好，有没有挖角这我就不知道了。但结论来说，他是离开了富邦了。好，那我自己是蛮看好许峰斌在兄弟二军可以更施展他的长才啦。那另外一个二军加入的人就是徐浩明嘛<笑>，徐浩明直接从一军的打击教练变成了二军的外野守备教练。好，那这个异动，我觉得应该大家也心知肚明吧。因为其实坦白来说<笑>，之前台湾大赛的时候，我有去球场，然后遇过徐浩明教练，然后当时有被教练说：“诶，他有在看我的影片啊。”这让我真的非常尴尬，因为通常如果教练看过我的影片，我就。没有办法很，很很态度很，我就应该是我就没有办法很锐利的问了。对我，我当时就觉得哦，他有在看哦，好尴尬。<笑>可是我个人对于徐浩明教练，你知道打击教练这种东西啊，本来就不太能够去评断什么，因为这个东西好不好、坏不坏，这都是球员本身清楚的。那我只能说，我看到的徐浩明教练都是在训练前对于球员。都会把球员拉去旁边，然后喂球的时候会一个一个盯，然后会叮嘱很多事情。对，我觉得小米教练，就我的立场来说，还蛮像一个妈妈的，就是属于那种会一直盯着你，会一直盯着你，然后会一直讲，一直讲，一直讲。然后他面对媒体，其实也算是话停不下来的教练。对我自己觉得，对他是属于非常好谈什么。呃，话蛮多的一个教练啦呵呵，但是他现在就是变成二军的外野守备教练嘛。那当初他原本是在一军打击教练，其实这一年下来，如果你是兄弟球迷或你不是兄弟的球迷，你大概也都知道他的名声应该不是到非常被推崇啦。当然，至于好不好，这个其实就看球员嘛。这这是一年而已，其实你好像也讲不出这个讲不出个所以然，那只能说。这个异动也算是球迷心里想要的异动。那居然去到外二军外的守备教练，我是觉得待在兄弟的时间应该就不会太长了啦，因为感觉就很像是，嗯，就是还是愿意让他待在球队一年，只是就有点发配别人边疆的感觉好。好，那另外一个二军加入的人，还有一些异动，我觉得比较特殊的要讲一下王建民。好，王建民的话，当然。最大的突破是王建民今年并不是客座投手教练，他是全职的投手教练。而且兄弟有在，呃，应该算新闻稿中，他有特别注明，今年王建民是在全职担任。那为什么兄弟可以让王建民全职？之前都是富邦、富邦兄弟都他都是让客客座。那我觉得跟去年他加入兄弟的时候提到一个很重要的原因有关，是他认为他那时候会想要加入兄弟的一个很大的原因是他觉得。可以在他觉得他有看到兄弟想要经营农场的决心，我觉得这件事情应该是让他从富邦转到兄弟一个最重要的原因。那他接下来想要接全职，应该也跟这个脱不了关系。他认为兄弟是真的想要把农场经营好的，那他当然以他的能力，他觉得他继续留在台湾，付出全新的，应该说全部的心血去帮助年轻球员，我觉得是他想要做的事情。好，那。至于你说王建明实际上的能力到底到哪里，我觉得我不会把他神话，我不会觉得什么人交给王静，呃，交给王建明都会好，我觉得不会。可是我觉得王建明是真的有他的所谓的一套，是因为他适用于某一些选手的方法，譬如说陈世鹏，譬如说尤廷威，譬如说兄弟农场有一个，呃，暂时想不起来名字左投手。然后今年我觉得进步很多，球速变得很快，然后挥背的方式跟陈世鹏的进步有一点像，就是把挥背变得缩小了。那我觉得对他的进步蛮大的。王一凯，对王一凯，哦，看了一下王一凯，对王一凯，我觉得魏硕成多少也有一点，可是我觉得王一凯的进步幅度是拉得很明显的。如果你今天有去，你你今年有去看过兄弟二军的所谓。他们的练习的话，我觉得王一凯的进步蛮明显的，甚至我会蛮期待他明年有没有机会上 A 军试试看的。好，那对于王呃，应该说以王建民来说，其实我觉得他愿意留在兄弟是非常重要的。那兄弟的农场确实变得更强盛，好，再加上他原本就有一个二军头的教练是郑启宏，然后还有他又把国际球探艾迪顿拉回了台湾，也担任二军头教练。可是呢，哎。李顿，一段我觉得他不应该会比较偏向是制定所谓二军农场的投手规划，因为他还是要兼职国际球探的，所以他的时间算是全部奉献给了中信兄弟了。那我觉得国际球探这件事也在过去都很受到推崇啦。那兄弟就是把好的东西继续留下来，继续用，我觉得是很棒的。好，然后再提一下二军的异动，大概是这样啦。那总教练就是由黎明宪来担任的嘛。至于你说我看不看好黎明线，老实说，我可能没那么看好。对，因为过去黎明线并没有太过于跟农场有什么关联，或甚至是我也没有太多访问到他的经验，所以我不太能够去提什么。所以我并不能够说看好或不看好啦，应该就是说我不知道，可能要观察看看。对，好，那一军的话，最争议的人物当然是陈江河了嘛，因为他是变成是。义军的战术执行，还有三垒指导教练。那最新有一个球团的报道，也不是报道啦，因为最最新有一个报道是指出说，陈江河留在义军是林威柱的规划。好，那此话一出，算是非常聪明的一个决定，我觉得，因为这件事讲出来之后，兄弟的球，也不是兄弟的球迷，或是应该哦，对，兄弟的球迷很难再有理由去反对这件事。很难再有理由，因为大家现在就是要把心念相信在林维柱身上了。那顶多你只到球寂寞的时候再回头来讲说林维柱当初怎样怎样之类的。可是现在这个节骨眼上，他们要团结一心，没有办法去马上的去质疑林维柱总教练这个决定。所以说真的，球团拿出这件事来讲，那我觉得算是可以蛮让大家。立刻就无话可说，因为毕竟林文柱总教练是最在在乎纪律的人，还有所谓的他很在乎整个球团内部的态度。那既然林文柱总教练同意这件事了，那其他人恐怕也没什么好说了。所以我觉得这件事算是有镇住舆论的风声。我觉得会啦，对我觉得应该就算算是球团，也就是全力要保他，那已经开放了一个大绝招了，很简单，很明显。好，那至于他到底。是不是人或什么的这个东西，其实你也就只能说是，要再观察，要再观察。战术执行、三垒指导、教练这件事也是新的工作嘛。他居然是首席教练，对啊。那我自己是觉得比较怪异的是，因为他没有连避风头这个举动都没有，他也没有球队也没有想说，哎、欸，陈江河就先下去二军待一下，避避风头啊。那之后你再去回来一军也可以啊，什么之类的。可是。这件事完全没有做，然后直接就说是，呃，已经说是林威柱总教练的规划了。那这样子很明显的，球团确实是要保住陈江河的。那这个我们就再观察下去咯。好，然后有个比较特殊的是，我自己观察到，这今年球季其实有很多教练备受质疑的，已经在今年季末都丢了乌纱帽，也这应该叫乌纱帽吧，我叫。也应该说，今年季末他们都没有办法续任、继续续续任了。像是兄弟最明显就许浩明嘛，然后乐天桃园的蔡建伟其实也都陆续卸下他们的职务了。然后乐天还有一个曾义成也是。那当然最大的争议也是副帮吴俊良啦。不过吴俊良早有红一中在，不太可能丢掉他的饭碗，所以也蛮明显的。<笑>好，那我只能说，我觉得啦，现在的传承经营应该有还蛮大的。因素都会是考量球迷，对我觉得舆论的压力一直以来都会是球团考量要不要换这个教练，其中一个很大的原因。那如果你的舆论是，或是你的时机上就是好的，那很明显，像是你看像佛斯特、林恩宇、黄泰隆、陈志宏，其实我觉得这些选这些教练过去累积的名声都是一直蛮好的，所以其实兄弟一军都没有什么太大的去。变动或者什么之类的，当然整体来说是有啦，但是我觉得好用的人才继续留球团，其实都看得到。那教练这种东西，人和也很重要，尤其是我觉得台湾教练非常注重人和，人和不只是你要注重整个团队哦，还要你跟球员的感情到底合不合。那如就算陈江和没有符合球团内部人和这个问题，我个人觉得他应该也符合。他和球员之间有所谓的人和，就是他们的感情应该是所谓的，应该是所谓的和的，所以他才能够继续一直留在这。呃，两个话题大概都聊完了，开放大家直播观众提问时间，大家有什么问题吗？最近也发生了一些事情，想问有关许圣杰离职跟未来统一球探部门的规划。好，我看到许圣杰离职这件事也蛮。也不是蛮讶异啦，应该说，我看到许浩明离职，许胜杰讲错了，看到许胜杰离职跟未来统一球探部门的规划，许胜杰这离职这件事，我个人是对于苏宁队的回应比较震惊。他说：“哦，许胜杰离职了，那球探部门规划就是两个人暂没有异动。”哇，我好惊讶，就是我去年。我也有跟大家分享过，我去年有问过潘志勇球探，有跟他聊过一些天，然后有讲过很多关于球探部门的规划。那其实当时，其实我有问他说啊，球探你会觉得会不会需要再更多人啊什么的？其实他也有透露过说，当然人手再更多一点会更好，因为球探这件事情，你你很多时候你是要二十四小时，也不是二十四小时啊，应该说一年三百六十五天，几乎全年不休的去看每一个少棒比赛，每一个什么比赛。呃，青棒、青少棒什么，你可能要每个去盯的。那球探当然是越多越好，这是没有问题的。那结果如今徐胜杰少了，那变成只有两个人的情况下，负荷量一定会更大，所以眼睛就会变少嘛。那如果今天狮队是想要还要在扩编农场、增进养成，还有过去很多事情，我们都有提过說，说狮队已经开始要往这个方向迈进，他们想要把农场整个扩增了。结果却实际作为却变成是球探少了一个，也没有那么在乎的话，那我是觉得会蛮让人灰心的。对，会我会觉得休赛季他少了一个，他这个规划上面就是算是露出了一个洞吧。对，总总是这样的，就变成是啊，你今天你今天做好多事，然后突然一个球探离职，哎，你也没有想要补，那之前你所做的事情不就会被打了一点折扣吗？我当然希望是暂时找不到人，他暂时没有人，暂时不知道什么。可是这种东西暂时恐怕半年一年，就像之前为球投手暂时找不到人，什么暂时，那也都是也都是会让人觉得可惜啊。当然能够拿冠军就就可以了，没有错。可是这种冠军都只是暂时的、啊。我也能够说，狮队今年拿拿这座冠军绝对不是百分之百靠实力啊，对啊，所以这很难啊。跟史丹尼讲一下，被兄弟对上的教练球员说有在看你的影片这件事，是不用太惊讶啦，因为兄弟球员从以前就很喜欢上网冲浪，有传说当年球员超爱混论坛，对于球迷的评论都超清楚。<笑>可是我觉得其实就算我这样猜好了，就是我先假设他有，可是其实实际听到球员或者是教练讲出这件事，我个人是觉得很惊讶，尤其是教练。如果你说年轻的球员。他会看网络上也就算了，就是教练想说，他家有在看吗？也也也太可怕了吧！会你会觉得你的一言一行好像被监视。虽然我也是觉得，本来自己说的话其实都现在都是越来越可怕了，所以我觉得现在就没办法像以前很随便的，就是可以乱讲。对啊，我觉得就是当然，我觉得这是好事啊，对我来说也是一种肯定。从史丹利能聊聊刘领队跟其他领队的差别吗？还有第一位。当第一位对抗棒鞋的领队不出战国际赛的时间哦、啊，对啊，第一位对抗棒鞋的领队确实，我可是我个人其实非常的觉得，我觉得那件事情对于桃园来说是非常好的，就是不不当应该说对抗棒鞋，你不去打国际赛，我觉得这件事情是获得蛮多好评的，因为他是算是蛮站在球员的立场想的，而且说老实话，不去打国际赛这件事情。本来就没有绝对，本来就没有绝对要受到征召。那实际上他们也因为不去打国际赛，延续了很多球员的巅峰期。我觉得蛮棒的。啊、呃，至于他跟其他领队的差别哦，如果你以现在领队来说，龙队的领队我太不熟了，因为毕竟他才新上任嘛。那师队的领队苏泰安，就是我真的是觉得他就是一个好好先生。正人君子，我不知道该怎么形容哎、欸，就是他给我的一种感觉就是亲切和蔼，然后对待媒体、对待整个公关处理，我觉得都蛮好的，就是非常符合统一企业形象的一个领队。就是你可以从他身上充分的感受到，嗯，他是一个统一情形性形象的领队，不太。而且你要想，虽然领队很少有真的凶起来的时候，大概是之前那个宋家豪事件。他说是浪费社会资源，这大概是我有印象苏泰领队做最冲的一件事了吧？不然其实他所有的发言其实都很谨慎，然后都有想过，都不太随便说出口的，只是我对苏领队的印象啊。所以我觉得当时宋家豪事件他会讲出这种话，我是觉得蛮蛮讶异的啊。对，那因为全龙，然后桃园统一还有谁哦，富邦嘛。富邦领队其实我也接触不是太深，但我一直觉得，呃，蔡领队是少主。那少主其实对于不,不管是棒球，还有现在大家最火红的霹雳，我觉得对于台湾职业运动的整个发展，算是已经可以用不遗余力来形容了啦。呃，光是他其实接下富邦之后砸钱砸的非常不手软，这种事情就很值得肯定了。那当然，你说有些人会说啊，少主根本就不。不关心棒球啊，然后都只是把钱花在篮球上。可是我也上之前也说过嘛，每一年富邦花的钱都超乎想象，都都是我认为是一直在创整个中华职棒环境的新高吧。你也可以这样说，枣阳这样什么的都是。所以我觉得蔡领队，我个人还是觉得他是非常乐于投资中华职棒这件事的啦。然后还有一个是谁？哦，兄弟的领队有志慧领队吗？那刘志慧领队就算是我觉得比较。你也可以说敢爱敢恨吗？或是比较有决定权的一一个领队？我觉得其实刘领队上任以来，不管是大刀阔斧也好，然后他的发言也好，他一直以来都是蛮勇于冲撞体制的。我觉得在刘领队前，可能我会觉得刘，应该说刘介廷领队原本是我心中觉得他比较冲的，但是刘志慧领队后来又会让我觉得，哇、哦，他也很冲。嘿，<笑>他也很冲。呃，关于康小林请职这件事，其实我因为我对于他的成熟悉程度不熟悉，但我之前有看过另外一个 podcast 节目，叫做《小卓一下》。那《小卓一下》之前有介绍过关于康小林呃，要带领魏全龙的一些方针，或是他接手魏全龙以来的一些心路历程，还有他当媒体人。那那一集我有听，其实我对蛮佩服，真的蛮佩服他。尤其是在之前是从 Eleven， 然后再变成是魏全龙。那我觉得这个完整的故事，其实你可以去听那个访谈。我觉得那个访谈蛮好的。那至于你说他请辞魏全龙这件事，我个人觉得啦，他毕竟是前领队在的时候找来的吧？对，但他是前领队上任的时候找来的吗？时间轴应该是这样没有错。所以新任领队还会不会他们两个的意见还会不会合？这就很难说了。对，原本的领队可能希望借重他。但是新任领队已经不一样了，那双方在意见交换上一定也会有不同。我个人猜测，所以这个离职算是蛮正常的一件事。规划一定不同嘛？对于胡呃石智伟接一军打击教练的评价如何？好，实际上的评价我觉得都还很难说，实际上的评价都还是未知数。但是石智伟能够在二军待了这么多年打击教练，我觉得至少不会到差吧。而且你要想哦，兄弟二军这几年下来，农场的打击有差吗？嗯，没有。对，如果你说像是桃园二军，可能前几年感觉没有拉出个什么东西，不是啦，我这是我这个拉是指说，就是感觉前几年没有太多的球员在打击上有所突破。但我觉得兄弟这几年二军的球员一直都蛮有突破的，对。不管你说陈文杰，陈文杰肯定也算。那不管你说苏伟达、许基宏，然后我觉得蛮多球员一直有从二军的农场这样串上来的，所以他现在从二军改到一军上来也很合理啊。然后再加上总教练原本在二军就跟他搭配的是林维柱嘛，然后他现在变一军，那他搭配的继续搭配林维柱，我觉得他也能够蛮称职的扮演这个工作。好。考虑明年专访同一那网络投手教练吗？他很暂停，跟投手说什么？其实那网络教练当初年那个时候开机的时候专访到他也算是一个小意外，因为我个人觉得他蛮难找到的，就是他蛮常会找不到人。<笑>应该说是因为我后来觉得投手的问题，就干脆问丙中就好了，我就不想再透过翻译我后来就想说，哎。那这种特殊问题，我就问丙总就好，何何苦呢？对不对？不过我觉得我也蛮想问问，明年开季前还是可以春训的时候，应该就有机会吧？春训的时候可以问问他，想要留在台湾的原因是什么？那他觉得今年还有什么想要做的事情？我觉得蛮好的。然后请问史丹利，你觉得明年中线的内野会变动吗？像是王威成去二垒或苏基练三垒？我觉得会，我觉得会的原因是因为我自己觉得。通常换了一个总教练之后，整个用人思维是差很多的，我觉得。所以你应该要讲的很明显是说，如果今天是林威柱总教练来用兵，跟邱尚的总教练的相想,想法一定是不一样的。那他觉得王威成可不可以改成去守二垒？他会不会想让火力最大化？或者是他觉得王威成守二垒更适合防守什么的？这整个内野都一定会在有一个变动的。所以。我觉得林威做总教练上任之后，大家最要观察的是他整个用人的方式跟前朝又会有什么不同？对，这蛮重要的。史丹尼觉得罗莉今年能够成为本土投手嘛？哎，对我之前关于罗莉的事情，我有讲错一个，是罗莉其实就算今年投完，他还是没有办法取得本土资格，因为他二零一二年进来的，但是他二零一的那一年是没有符合一年的年资的，所以二零一三、二零一四、二零一六、一七、一八、一九、二零。哎、欸，二一，反正它中间就是少一年，对它它是没有办法的，这是我之前有讲错的地方，所以萝莉就是还是要再等，今年结束之后，你还它还是要完成明年一年，然后它才能够变本土，所以这就又,又更不利了一点。弹力系数为什么要下修？打击联盟收视率不是比较好吗？啊，可是我其实蛮看腻打击联盟的，我而且这种下修其实，我觉得打击联盟就是所有人上去每个头都被打爆，哇、哦，我。身为一个记者，我真的比较想要比较想要看到那种三个小时的比赛，所以赶快打一打就结束了。当然，我觉得你精彩度来说，偶尔来个延长赛，偶尔来个大比分全力打大战，我觉得 OK。可是你一直用弹力球的话，其实对于整个环境，光是投手也太不公平了吧？每次谈心的时候，打者都有那种加分因素、加薪因素啊，投手的加分真的好糟哦。对，总冠军在第一站投手战就真的很好看。我那时候就觉得整个张力很够吧，我个人是真的比较喜欢看投手战，而且我如果去现场，我会觉得打击战比较精彩。可是如果我在家看电视，当然是要看投手战啊，整个整个节奏快很多。你是叶总，你会要五多吗？我是叶总啊，但我之前有说嘛，我觉得魏拳王会想要五多，是因为他们觉得小叶可以修得好嘛。啊，当然小叶也不可能全部人都修啊，但是我只能这样子推测嘛。那叶总有决定权吗？没有啊，因为杨江是球团找的，球团找了谁就把他塞过去嘛。所以就算叶手不想要，他也只能要，对，他也只能要。一家的火热会不会影响中职的？好，我觉得这个问题是最近棒球，应该说商迷们大家一直在讨论的事情，就是台南这件事到底会不会影响中华职棒的环境或者是市场？可是说真的啊，我觉得不太相干。就是不管是他们球季真正进行的时间有没有打到，基本上也没有打到啊。台篮跟台台湾职棒也没有什么重叠的事情啊。然后我觉得对于台湾篮球来说，他们是等很久了。从我这个年代以来，其实我看篮球以来，我那时候看黄金世代的 SBO， 那到后面黄金世代呃，应该说一个一个出走国外之后，其实在台湾的篮球 SBO。我应该近五年来没有看完一场的 SBL 比赛吧？就我应该还是近十年来，应该说虽然说我本身对于篮球就没有到非常热爱，但我确实觉得台湾篮球这几年一直以来真的是度过蛮大的黑暗期。那我觉得以中华职棒来说，中华职棒没有什么好去贬低人家，因为他们自己以前也经历了很大的黑暗期啊，所以。我觉得也没有什么好，就是棒球迷讲篮球迷讲篮球迷讲棒球迷讲啊,啊，为什么不能共存？它不就是一个合理的，就是一个合理的并行吗？那走上职业化联盟，我觉得这件事很好啊。那之前中华职棒有所谓台湾大联盟跟中华职棒联盟，那效应就是不好嘛、啊。那我觉得目前台湾篮球是还走在，他们还要在整合，还没有整合好。可是我觉得他们还可以再继续整合，完成之后，搞不好就变成以后可能三十年后你的小孩。都已经讲说，哎、欸，台湾早就有职业篮球联盟啦、啊。其实我觉得进步很多，对于台湾来说，这都是好事的、啊。不管怎么说，我觉得中华职棒也可以拿台湾篮球来当你的借镜啊。你如果真的不想要被所谓的话题给盖过去，那你就拿出更多的话题。好，今天大概聊到这边一个小时了，我要去做其他事了。<笑>好，待会来写李玉平、李玉清影片，应该这几天会上片。然后新的一年第一次直播。祝大家新年快乐啦！那今年还有很多事情要聊，希望大家持续锁定我的频道，还有我的 podcast《喵米斯单例》。有任何问题，欢迎直接到 podcast 询问就可以了。好啦，那新年快乐啊！大家再见，拜拜。